0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Alcanza tus sueños. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Micaela Belopede Olivera, que es autora del libro Happiness is not a Destination, la felicidad no es un destino. Micaela también ha sido profesora de negocios de la Universidad de California, es sanadora, filántropa y fotógrafa. Y la tuve oportunidad de conocer a Micaela hace un par de semanas, donde además conversando con ella en este encuentro de emprendedores aquí en la ciudad de Miami me di cuenta que tiene otro superpoder entre todo su abanico de conocimiento que tiene sino que también es experta en conseguir formas de viajar de forma gratuita así que hoy también vamos a estar hablando acerca de esos secretos así que sin más preámbulo bienvenida Micaela
1: Hola, hola a todos, gracias por la oportunidad y ese es mi primer podcast en español, eh, estoy muy animada.
0: Felicitaciones, <risa> contento de tenerte por acá. Bueno, ¿y por qué no empezamos a hablar un poco sobre tu experiencia como sanadora? Entiendo que conoces un poco de la hipnosis de Reiki, ¿cómo empezaste en, en todo ese ámbito?
1: Oh, wow. Um... La verdad es que se enfermaron muchos amigos míos y eh, mi mejor amiga se murió. ¡Wow! Era joven. Y yo, yo tengo casi 54 años ahora y me curé de cáncer a los 30 y no he estado enferma por casi dos décadas. Bueno. Uh, y Yo sabía... Yo pensé que yo sabía algo de salud que la gente no sabía y quería enseñárselo eh, para que toda la gente se mantenga joven y, y, y con buena salud. Y yo estaba, la verdad es que no quería ver más amigos míos enfermos o familiares enfermos. O... Yo vi mucha gente joven que estaba enferma con cáncer y, y no es justo. No tiene que ser así la vida.
0: Claro, por supuesto. Bueno, para los que no están viendo esta conversación en YouTube, sino escuchándola, Micaela acaba de decir su edad, pero créanme que si la ven jamás se, se imaginarían. Luce muy joven, así que lo que estás haciendo funciona. ¿Y cómo empezaste con esa, esa situación que te tocó con el cáncer? ¿Cómo empezaste a indagar qué terapias ¿Qué, qué, ¿Qué empezaste a utilizar que te dio resultado?
1: Bueno, eh, hay dos ramos: o sea, la espiritualidad. Uh -huh. Yo ya había eh, estudiado y practicado en, en varios mmm, países. Viví en Japón, estudiaba el budismo cuando era joven, bueno, joven, digamos, en, tenía como 20, 20 años. Y yo leí un libro. Que me, me cambió mucho la vida puedo decir el nombre claro um, una mujer que yo conocí en san diego antes que, que se muriera era luis hey claro cuando me enfermé por primera vez me sorprendió pero no hice gran cambios porque descubrieron el cáncer muy en, en anticipo como si se dice antes no así sí, no temprano. Tocó como tan fuerte, ¿no? Tuve que hacer quimioterapia, pero luego me enfermé otra vez en la misma chacra, puedo decir, en la misma zona, uh -huh. eh, como cinco años después. Y yo, yo empecé a leer este libro de Luis Hay, se llama You Can Change Your Life, Tú Puedes okay. Cambiar Tu Vida. Y ella fue, eh, ¿cómo se dice? Un, ¿cómo se dice? Un, un... Una
0: mentora, una guía, ¿no?
1: Sí, ella empezó, bueno, una gran empresa, ahora se llama Hay House Publicaciones, sí. que ella es muy conocida, pero al principio fue como una, ¿cómo se dice? Una advisor, consultant, uh, prayer practice. Sí, una consejera, se si se quiere. Sí, en inglés se dice practitioner. Okay. Y ella empezó a, a, a descubrir que mucha gente que tenía las mismas enfermedades, tenía los mismos problemas mentales, digamos, mismos pensamientos y yo cuando tenía cuando como 35 años empecé a, a estudiar muy profundamente cómo mis pensamientos y mis emociones afectan a mi cuerpo. Y en mi libro que vamos a hablar después, yo descubrí un, un poco de este eh, esta conexión entre cómo siento y como, como soy físicamente, en el capítulo donde hablo de sus emo emociones, eh, afectan su salud. Claro. Y ahora estoy 100% eh, enfocada en la salud de la gente, porque yo veo chicos, adultos, eh, yo veo mucha gente enferma. Sobre todo, bueno, aquí en los Estados Unidos hay un gran problema de obesidad, ¿cómo se dice? Obesidad uh -huh. y, y sobre todo con los niños y como soy mamá uh, eso, eso me afecta mucho porque no es un problema eh, que no se puede curar es muy fácil curar
0: wow, súper interesante tu, tu historia y ya que dices que es muy fácil curar sin embargo como tú lo dices es una epidemia lo que está sucediendo con la obesidad ¿Cuál crees tú que es la desconexión entre las personas que tratan, tratan y tratan de perder peso y no lo logran? ¿Y qué has visto tú que sí realmente funciona en esos casos?
1: Como dije antes, que es como, empieza todo como yo pienso, pero es más en el subconsciente. ¿Cómo se dice subconsciente? Subconsciente,
0: el subconsciente.
1: Sí. No es como yo siento y yo pienso que... En, en mi conscious mind, mi mente con, con, perdón sí, consciente, perdón que no, sí. no hablo no español también, pero, no pero voy a tratar de explicar esas cosas un poco complicadas. Um, por ejemplo, yo trabajaba como curandera, ¿no? um, holistic practitioner por 10 años, yo hablé con mucha gente de su infancia, en hipnosis se habla también de, de, de cuando estás en el útero con la mamá, ya sientes todo lo que siente el, la mamá. Y hay una cosa que se llama Past Life Regression, que es la regresión de las vidas pasadas. Y tenemos una memoria celular. Entonces, por ejemplo, una persona puede ir al gimnasio cada día y hacer 10 horas de gimnasio y no pierde el peso. Si subconsciously, subconsciously, subconscientemente uh -huh. siente fea o inútil o, o que no tiene valor, el cuerpo va a contestar y va a realizar los sentimientos eh, subconscientes. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, yo, se
1: entiende. yo, yo soy vegana, vegetariana, como bien, y mi papá también, pero él sufrió de cáncer. Y, y yo, le, yo le decía siempre a mi papá que era su rabia. Él se, se enojaba mucho con muchas cosas. Y yo le, le decía que tú puedes comer súper bien, pero si estás siempre enojado, vas a, vas a crecer más cáncer en tu cuerpo.
0: wow ¡Qué interesante! <risas> y, y hablando del cáncer, en tu experiencia, ¿cuál hay una emoción que tú ves que está más ligada a la incidencia de cáncer en las personas.
1: Eh, sí, específicamente a cada chakra. O sea, el cáncer donde se, 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 se empieza el tumor eh, no es una coincidencia nunca. Por ejemplo, vi un montón de casos de, de cáncer al pecho. Eso es un broken heart, es un corazón roto emocionalmente. Y es, es, es la gente no me, mucha gente no me cree que es Ajá. tan sencillo, pero lo es. Todas las mujeres que yo conozco que han tenido eh, cáncer del pecho han sufrido un fuerte trauma al corazón como una pérdida de, de un niño, un divorcio, un algo, una cosa que nunca superaron.
0: Uh -huh. eh,
1: conscientemente puede ser que, que se vive normal se parece normal a la persona pero sin él en el subconsciente uh -huh. nunca había trabajado en quitar la emoción de, de tristeza de cómo se dice yo creo que los dos que son los más peligrosos es el, el sentimiento de ser culpable Ajá, de, sí. eh, ¿Cómo se dice? Shame, avergonzado.
0: Avergonzado, sí, sentirse avergonzado. Bueno, ¿sabes que quien habla mucho de eso también es el doctor Lipton que ha hecho estudios de sí. cuáles son las peores emociones? Y no es coincidencia que él menciona que las dos peores emociones son esas dos precisamente.
1: Sí, y Brené Brown también escribe mucho, uh, mucho, mucho, mucho de, la, de ser avergonzado, cómo crear mi cáncer, en mi caso personal, Uh -huh. eh, y manifestó porque yo tenía un fuerte trauma eh, de cuando era más, más joven de, de ser avergonzada, shamed se dice shamed por otra persona por la familia, por la mamá, por el papá si la persona cree que es verdad de ser culpable puede manifestar un montón de cosas traumáticas. Yo perdí dos embarazos wow. y el cáncer también y, y con, eh, escribo en mi libro que continuaba a manifestar eh, eh, enfermedades en la misma chacra donde mm -hmm. yo eh, subí la trauma.
0: Impresionante realmente y de, de todas las especialidades que tú haces, sé que hace un poco de hipnosis, de reiki, de sonido ¿Cuál es la que a ti más te gusta y por qué?
1: Bueno, eh, por muchos años yo hablaba con la, las personas de, de sus, sus pasados. Y, pero lo que veo es que el sound healing del sonido sí. es uno de los más fáciles. Porque la, la persona se relaja y escucha la música y los cambios eh, suceden eh, el nivel celular así yo puedo superar el ego se okay. dice en español el ego también el ego es muy es muy difícil porque quiere rechazar la cura claro el ego es, yo digo que eso es un, yo le, le, le nombro una palabra un, un poco mala, pero el ego es la parte de la persona que dice, oh, yo no tengo problema. Yo no tengo problema con alcohol, o yo no tengo problema con, con gente, yo no tengo problema con, con mis hijos. El ego rechaza todo, el, pero el sound healing, como de, de the sound balls, Incluso okay, sí. ahora, eh, la persona se relaja y se cura al nivel celular. Se despierta después, se siente bien relajada y no tuvimos que discutir, no tuve que, ¿cómo se dice en español? Cuando tienes que convencer.
0: Sí, claro. Tienes uh -huh. que
1: convencer a la persona que necesitan una cura. Eso me costó, me costó mucho trabajo energéticamente como curandera. Y, y no lo quiero hacer ya. Porque yo, por ejemplo, uso la mayoría de mi, mi energía ahora con mi hijo pequeño que tiene dos años. <risa> y no, no quería pelear con la gente. Claro. Entonces ahora digo que el sound healing eh, es uno de mis favoritos. Pero las otras maneras, Reiki, por ejemplo, funciona muy bien. Ayer me hizo Reiki mi amiga. <ríe> y, me sentí, y me sentí muy bien después
0: Qué bueno y en tus años de experiencia ¿cuál ha sido el caso que con estas terapias alternativas más te ha impresionado en cuanto a la sanación?
1: Mm, wow depende mucho de la persona mm, no puedo decir que uno me impresionó más que otro uh -huh. En mi caso, en mi caso personal, eh, yo estudiaba por unos años Kabbalah. Sí, ok. Y después de hacer muchos, muchos seminarios, ¿cómo se dice? Seminars.
0: Sí, seminarios. Uh -huh.
1: Mucho, mucho, mucho. Yo estudiaba con todos los men mentores famosos, todo, todo. Pero cuando empecé a estudiar Kabbalah, mi mentor, mi profesor, me dijo algo muy profundo. Él hablaba mucho de la, digamos, la karma. La karma que, que llevamos a esa vida que tuvimos del pasado. Y fue un día que él me, me habló mucho que se llama el tikkun. Sí. El, uh -huh. el, el tikkun es una corrección que tengo que hacer en esta vida que llevo a... Mucho tiempo, mucha memoria en mis células eh, y, 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 y se manifiesta en cada, cada situación, el trabajo, las relaciones. Y no, no, no digo todos los detalles, pero este profesor me dijo algo muy profundo de mi infancia, que me cambió mucho, mucho, mucho eh, ese sentido de ser culpable. Y de, justo después que tuve esta conversación, me puse embarazada a los 51 años, sin wow. problema. ¡Wow! El, el, fue una conversación que me quitó el peso que estaba llevando por años de ser eh, culpable. Me dijo más o menos, en, en, en palabras eh, simples o sencillos que yo no fui culpable de, de, de una acción o, o que, lo que lo que sufrí de trauma, porque esa cosa fue escrita. Eh, ¿Conoces usted el Akashic Records? ¿Qué son?
0: Los récords eh, acásicos. Akásico. He escuchado, no soy un experto en el tema, pero lo he escuchado. Si, si nos puedes hablar un poquito de qué se trata, pues yo no okay. tengo la menor idea.
1: Ok, eh, en breve, el, el alma uh -huh. viene antes hace un, como un reportaje, escribe cómo va a ser la vida antes de nacer. Está todo, 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 eh, es como un screenplay, digamos, okay. ¿cómo se dice screenplay en, en español?
0: Como un guión de película, algo así.
1: Ok, ok, estamos viviendo todos en nuestra película, uh -huh. yo tengo mi película tú tienes el tuyo, y, y, y escribimos todos los caracteres, los personajes, cómo va a suceder, qué, qué, qué trauma voy a subir y, y todo está escrito antes en los records de Bueno, hablando de, del karma, del pasado, de lo que yo llevo en esa vida, mi profesor me dijo muy muy profundamente, me dijo, Micaela, tú has sufrido esa trauma cuando eras joven porque esa trauma te cambió en cómo vas a ser por el resto de tu vida. Yo tengo una fundación que ayuda a los niños en el mundo. Eh, construimos escuelas en África, hacemos muchas cosas. Y, y, y yo siempre sufría de de sentir culpable y de no ser bueno como ser mamá. Entonces perdí mis, mis, mis um, ¿cómo se dice? Mis, mis pregnancies
0: Sí, tus tu embarazos, perdiste el... sí, los. Los <risas> perdí.
1: Hay mucha gente que dice que es subconscious, es subconscio, pero hay gente que dice también que la mujer no es, está preparada o hay un rechazo del cuerpo que no está lista. Y, y cuando él me explicó que esa trauma me, me cambió en ser una filántropa para los niños mundiales, yo me di cuenta que era verdad. Yo fui profesora también de elementaria, de, de, de high school, del colegio, 30 años enseñando a los niños. Y luego la fundación, y la, la fundación va a crecer eh, después de mi muerte, lo, lo va a continuar mi, mi hijo. Si no hubieras sufrido esa cosa, esa trama a los 18 años, nunca hubiera creado todo eso.
0: Claro, claro, impresionante. Como, bueno, tú como budista a lo mejor has escuchado el, el famoso dicho de que todas las cosas negativas, entre comillas, que nos suceden tienen un, una bendición escondida, pero es nuestro trabajo encontrarla. Y en tu sí. caso, pues la has encontrado.
1: Sí, y entonces no puedo decir que una manera es mejor que otra. Yo creo que si el estudiante busca, el profesor llega.
0: Así es. Impresionante. Qué bonita y, tú. Y no,
1: no importa la manera, la meta. No importa si haga hipnosis, haga cábala, si haga el Reiki, se si lee un libro, no importa. Lo más importante es que la persona siente... Un grande deseo de ser curada, de limpiarse del peso que, que lleva encima.
0: Qué bonito. Bueno, antes de entrar a hablar de tu libro, vamos a hablar un <risas> poco de los viajes, porque tú has vivido en muchísimos países, Estados Unidos, Canadá, Italia, España. ¿Por qué has viajado tanto? ¿Te gustaba o hubo una, una razón en particular que te llevó a viajar por todos esos países? Uh.
1: Hay varios motivos. Uno, porque me, me gustaba mucho estudiar. Yo okay. fui a varios países, fui a España, por ejemplo, para, para aprender español, a Cuba, para estudiar el, 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 el baile. Eh, eh, fui a algunos lugares porque quería estudiar el francés o un idioma, el japonés. Y, y desde ahí siempre me gustaba viajar, conocer la gente, ver su punto de vista, aprender otro idioma. Pero abajo de todo era siempre el gran deseo de conectar, conectar con la gente. Yo siempre digo que nunca he tenido un viaje feo o una conversación mala con nadie en el mundo, porque me gusta conocer la gente en el mundo y, y, y siempre sigo aprendiendo. Para mí, eh, muerte es cuando, cuando pares de aprender cosas nuevas.
0: Así es, así es. Y de todos los destinos, de todos los sitios donde has ido, ¿cuál es tu favorito?
1: Ah. <risa> Eso me preguntan siempre, pero no hay un, no hay un lugar eh, número uno eh, hay países que me gustan características particulares. Por ejemplo, me encanta el mar en Fiji. Porque puedes ver, ver abajo del mar puedes ver como 100 metros
0: de claridad.
1: Eh, por ejemplo, me, me encantó la gente en Laos cuando fui hace casi 20 años porque era muy inocente. Estaba muy cerrada como país y cuando la, abrieron las fronteras, los niños me seguían por la calle. ¡Hola, hola, hola! Eh, en Uganda, me encanta porque tengo mi tribu. Tengo una escuela ahí de, de niños órfanos y, y cantamos todos los días ahí. Um, la natura me fascina. Hay países que tienen eh, natura impresionante. Alaska y Nueva Zelanda son como, como estar en el cielo. Yo digo que el no, más norte del, 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 de la planeta y el más al sur, eres más cerca al, al paraíso, a heaven.
0: Qué bonito. Bueno, y en todos esos viajes, yo sé que tú conoces algunos secretos. ¿Por qué no hablamos un poco de, esa, de esas cosas? Yo, <ríe> la, cuando tema. te conocí, te habías quedado en uno de los mejores hoteles de aquí de Miami, totalmente sí. gratis. ¿Qué cosas haces tú? ¿Cómo logras esas
1: cosas? sí. Eh, bueno, como había el, el COVID, <ríe> digo en paréntesis, yo viajaba más en los Estados Unidos porque no podía volar. Usaba mi, mi tarjeta Marriott Bonvoy, y Elvis va a poner el link abajo en las notas. Yo lo uso con todo, todos mis gastos. Pues si ustedes tienen un business, un negocio, eh, que pongan todos todo, todo los gastos eh, y, y gana noches gratis en todos los hoteles de Marriott. Mi favorito es el Ritz Carlton. Casi <risas>
0: nada, humildemente.
1: No, pero digo que se puede ir gratis.
0: Claro, excelente.
1: Eh, otra cosa que me gusta mucho del, del Bonvoy es que una, una persona que viaja mucho puede lograr niveles diferentes. Yo tengo el nivel de Titanium, por ejemplo, y eso me da el beneficio de ser un upgrade de Executive Suite. Por eso estuve en el, el piso de... de 30, ¿Cómo se dice? ¿El trentina 30, 31. 30, sí, 31 piso de, de Miami para ver todo, eh, porque es como... ¿Cómo se dice? Es, no fiel. Lealdad. Sí, yo
0: exacto.
1: Yo, yo confío mucho en eso porque cada vez que entro en uno de los hoteles de Marriott ven mi estatus que es Titanium es uno de los niveles más altos y cómo me tratan bien <risa> es como ponen el, el, el carpet, el rojo pero es muy fácil por una persona casi todo el mundo tiene tarjeta de crédito mucha gente está pagando anualmente y, y lo bueno del Marriott Card, por ejemplo, es si pagas una, una cifra cada año con 95 dólares, creo, pero te dan en cambio una noche gratis en, en todos los hoteles.
0: Claro, yo ya eso... pagar,
1: Yo voy a pagar mucho más para Así una noche en, en, en el Ritz Carlton, por ejemplo, eh, que 95 dólares.
0: Así es, totalmente. Y de hecho. Es... Perdón. Sí. No, no, sí, sí, sigue adelante, perdón.
1: Bueno, es uno de los secretos. Um, ahora estoy ayudando a una amiga, que tú la conoces muy bien, el, el Mayan, Mayan, me dijo sí. que quería viajar por todos los Estados Unidos. Y yo le dije, pues, ah, oh, esto es fácil. Eh, los sponsors, se, se llaman sponsors, ¿verdad? Sí. Dos cosas que he usado en mi vida para pagar mi, mi, mi vida alrededor del mundo Alguien más pagó por ese viaje. Fui a 12, 13 países. Otra cosa, me, me dieron 35 mil dólares para ir en Italia <ríe> para estudiar italiano y el negocio. Becas y sponsors. Esas son dos cosas que, que la gente no usa bastante. Si ¿Puedo decir un ejemplo?
0: Sí, yo nunca había escuchado Miles, sponsor, y sí.
1: miles, miles y miles y miles de dólares en los Estados Unidos no vengan utilizadas por las becas. Miles y mi millones de dólares no vengan usadas porque la gente no pone la solicitud.
0: Impresionante. ¿Y cómo empezaría alguien que esté escuchando este podcast a investigar? Por ejemplo, ¿cuál era tu proceso para Descubrir esas becas que la mayoría de las personas jamás han escuchado al respecto.
1: Uh -huh. Depende de dónde quiere ir. Uh -huh. Las becas, yo recibí una beca del, de la Fundación Rotary Internacional para estudiar uh, alrededor del país. Fui una, uh, ¿cómo se dice? Embajadora. Uh -huh. Embajadora. Eh, pero yo pude elegir dónde quería ir y qué quería estudiar. Um, hay becas en Europa por Erasmus, hay muchas becas en los Estados Unidos, hay muchos intercambios y hablando de, también del sponsor, eh, yo hablo mucho en mi libro de, de trabajos internacionales que me pagaron por viajar. Y también ganaba puntos viajando Exacto. por un negocio. Así yo tuve muchos frequent flyer miles de, de volador y um, inglés, por ejemplo. No sé, la gente está viendo aquí en los Estados Unidos, si habla inglés, eh, de madrelingua, de primer idioma, fue enseñar en Asia, en, en el Medio Oriente, te pagan re bien la casa, eh, eh, el vuelo, la comida. En, en Corea me pagaron para quedarme en un hotel 5 estrellas. Vivía wow. ahí y me pagaron eh, el salario, como se dice, el sueldo también. Sí, sí,
0: exacto. Uh
1: -huh. Trabajos, becas, beca que vea Google. Beca para estudiar eh, en este país, beca para estudiar en, en no sé qué, en Italia, beca para estudiar en España. Hay un montón de becas. Eh. Sí.
0: Muy, muy interesante. La verdad es que a mí nunca se me hubiese ocurrido los sponsors. Si sí lo he escuchado, obviamente, si eres un influencer hoy por hoy, pues recibes esos beneficios, pero nunca la parte de las becas. Es un concepto to totalmente nuevo para mí. Y bueno, y ahí... vamos a hablar un poco ahora de tu libro. ¿Qué te motivó a escribir Happiness is not a Destination? Y a modo general, o lo que nos quieras contar, ¿qué puede encontrar la gente en, en tu libro?
1: El, el subtítulo del libro explica mucho. Se llama 50 países, 50 años y 50 lecciones. Y eso explica casi todo. Yo viajando en todos esos países aprendí muchas cosas eh, sencillas, importantes, eh, que me llevó a un nivel de felicidad que no tenía antes, eh, un nivel de paz interna. Y mucha gente anda buscando la paz o la felicidad o, o la fama, se dice fama, afuera. Pero viajando lo que me hizo aprender es que todo lleva dentro de mí. Toda mi vida es un reflejo de cómo siento yo dentro. Y yo quería que la gente supiera eso. Porque veo mucha gente gastando millones y millones de dineros en, en, de dólares o de pesos, lo que sea, en cosas equivocadas. No me va a dar felicidad más cirugía plástica, no me va a dar felicidad uh, tomando 10 cervezas,
0: uh -huh. eh,
1: viajando, eh, viendo, por ejemplo, fui a países muy pobres donde la gente tenía una ale alegría increíble. Cuba, por ejemplo, es un buen ejemplo. Yo fui cuando Fidel estaba ancora vivo y, y estaba cerrado el país. La gente no podía salir. Pero una alegría increíble, bailando, escuchando música. Lo que aprendí es que la felicidad no viene del dinero, viene del gratitud. Y yo vi que mucha gente estaba infeliz o enfermo porque no sabía esos eh, secretos sencillos. Y por eso quería escribir y, y quiero continuar a escribir más. Y, y quiero que todo el mundo sepa que la felicidad no es algo tan difícil lograr.
0: Qué bonito. Qué gran mensaje nos, nos estás dejando. Y para todos los que están escuchando, van a tener el enlace al libro de Micaela en las notas del show. Si están viendo esto en YouTube, lo van a tener en la descripción del video, de verdad, altamente recomendado. Y para cerrar, Micaela, nos gustaría que nos dijera si alguien quisiera trabajar contigo, tus terapias de sanación, etcétera, ¿cómo te pudieran contactar?
1: Bueno, yo ya no soy, eh, ¿cómo se dice? Um, coach. Ya uh -huh. terminé, con eh, me, re, me jubilé. Okay. <ríe> A los 50 años me jubilé de trabajar.
0: Felicitaciones.
1: <ríe> y es posible para todos. Pero sigo escribiendo. Eh, me gustaría eh, si la gente me siguiera en Instagram, en TikTok. Eh, el otro día empecé un nuevo TikTok, se llama Veggie Mama. Eh, quiero que la gente coma mejor, coma más sano. En Instagram it, eh, puedes poner I Create Miracles. Lo más, lo más importante ahora es que yo escribo o hablo eh, antes de COVID hablaba en los eh, seminarios como motivational speaker. Ojalá en el futuro pueda hablar más y presentar más porque quiero, quiero dar este mensaje a mucho más gente. Mucho más gente tiene que saberlo.
0: Por supuesto. Bueno, y te dejamos las puertas abiertas para una segunda edición que estoy seguro que muchas personas van a querer escucharte nuevamente. Y sobre todo cuando lances la versión en español, de tu libro, sí, que yo sé que, que ya viene, ¿ok? Sí, ok,
1: perfecto, gracias.
0: Gracias a ti, Micael. un placer haberte tenido y también van a tener el enlace a su cuenta de Instagram y TikTok en las notas del show. Hasta la próxima. Gracias por haber escuchado el podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.